1: Y escuchamos a Tobías Adrián, el director del Departamento de Asuntos Monetarios y Mercados de Capital del Fondo Monetario Internacional, hablar sobre las posibilidades de que la peor crisis económica desde la Gran Depresión, como proyecta el fondo, pueda convertirse también en una crisis financiera. Bienvenidos una semana más a Weekly Call con José Luis de Aro. Bienvenidos una, una semana más a Weekly Call con José Luis de, de Aro. Veíamos cómo la semana pasada finalmente los principales indicadores cerraban una nueva semana de balance positivo, la segunda consecutiva, en un momento en el que todas las miras siguen puestas en cómo va a ser ese plan de descalada y reapertura de la actividad económica. Eh, la Casa Blanca presentaba una serie de recomendaciones, eh, pero sin embargo es cierto que en estos momentos esa potestad depende de los distintos estados. Y aquí en el noreste del país, donde se incluye el estado de Nueva York, el epicentro todavía de la pandemia del coronavirus en Estados Unidos, Parece que no veríamos una, una posibilidad de, de comenzar a barajar cualquier tipo de, de vuelta a la normalidad por lo menos hasta el próximo 15 de mayo. Mientras tanto, todo va a depender del de número de pruebas que puedan seguir realizándose en un momento en el que sigue habiendo bastante fricción entre el gobierno federal, la administración Trump y los distintos gobernadores estatales. Precisamente eso sí, hemos visto durante la jornada del domingo como el secretario del Tesoro Steven Mnuchin, eh, podría haber alcanzado algún tipo de, de acuerdo o estaría cerca de alcanzar un acuerdo con los demócratas en el Capitolio para eh, sobre todo incrementar los eh, fondos a ese programa de ayudas a las eh, pequeñas y medianas empresas eh, que se quedaba sin dinero. Recordemos eh, que... Eh, como parte de ese paquete de, de alivio de 2,2 eh, billones eh, con B de dólares eh, habrían de, se habían destinado mil millones de dólares eh, para las eh, pequeñas eh, compañías, sobre todo con el objetivo de salvar eh, nóminas. Eh, este, este fondo se quedaba sin, eh, sin dinero el pasado jueves. Y ahora parece que podría haber, como comentábamos, un principio de, de acuerdo que sumaría otros 300.000 millones de, de dólares en más, 50.000 millones de dólares también en préstamos de, de desastre y un acuerdo para aumentar eh, también las ayudas a los hospitales de mil millones de dólares y otros 25.000 millones de dólares para ese programa de test de gobierno federal, pero a la espera de que, de que eso acabe materializándose esta semana vamos a seguir muy atentos a, las, a los resultados empresariales. La semana pasada conocíamos los de los principales bancos, mientras que esta semana uno de los claros protagonistas va a ser Netflix. presenta sus cuentas el martes y se espera que la compañía de los gatos california eh, registre un eh, beneficio por acción ajustado de 1,87 dólares por título sobre unos ingresos de 5.740 millones de dólares eh, según los analistas eh, que, ha, que ha encuestado Bloomberg. Eh, por su parte, se estima también que eh, añada alrededor de 7,69 millones de suscriptores eh, globales eh, de pago, eh, lo que representaría un incremento del 17% con respecto al mismo periodo del año pasado. Tenemos eh, que recordar que Netflix es una de las eh, compañías eh, que más está viendo beneficiada en, 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 esta, en esta cuarentena eh, forzada aquí en Estados Unidos y en muchas otras eh, partes eh, del mundo. Y de hecho hemos visto cómo sus eh, títulos han llegado a tocar nuevos eh, máximos en, en un momento en el que además su capitalización bursátil ha seguido engordando, superando también la de compañías como The Walt Disney Company o incluso La Petrolera. Exxon. Durante la semana vamos a conocer muchísimos resultados trimestrales. También le va a tocar el turno el miércoles, por ejemplo, a AT&T. Mientras tanto, también van a presentar cuentas IBM, IBM, que lo hará el lunes. También conoceremos los resultados de, de Delta Airlines o Southwest Airlines. Delta presenta el miércoles, Southwest lo hace el el jueves las aerolíneas son precisamente una de las industrias que más afectadas se están viendo por toda esta situación. Y además hemos visto cómo ya eh, han acordado el, el recibir ayudas eh, por parte del gobierno federal. También presentan eh, sus eh, cifras eh, Coca-Cola, Intel, Eli Lilly y Verizon, entre otras eh, compañías en una Semana en la que también vamos a seguir viendo eh, resultados eh, macroeconómicos. Vamos a conocer el lunes ese, ese índice de la actividad nacional, de la Fed de Chicago. Se espera por lo menos una lectura negativa de menos 0,62%. Esta semana también conoceremos datos de ventas de casas ya, ya existentes, también como cada miércoles las peticiones semanales de hipotecas eh, en un momento. En el que también vamos a estar muy, muy atentos a esas peticiones semanales de subsidio por desempleo. Se espera que la semana pasada eh, aumentaran en alrededor de 4.55 millones de solicitudes en un momento en el que ya hemos visto cómo en tan solo cuatro semanas se han destruido cerca de 22. Millones de, de puestos de trabajo, lo que supone destruir eh, todo el empleo creado desde la, desde la crisis eh, financiera durante los últimos 10 eh, años. El jueves eh, también vamos a conocer esa lectura eh, preliminar del PMI manufacturero que, que realiza Market eh, Por su parte, el viernes vamos a, a estar atentos a esos pedidos de bienes duraderos que podrían llegar a caer hasta un 11.3%, El viernes también se publica ese, ese sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan. Y mientras tanto esta semana, también vamos a seguir poniendo las miras en los distintos bancos centrales, sobre todo en el Banco Central Chino, que se reúne el lunes después de haber conocido cómo la segunda mayor economía del mundo llegaba a contraerse un 6,8% en el primer trimestre, dejando patente el, el efecto que, que ha tenido el confinamiento. En el país asiático. Además, eh, durante la semana estaremos muy, muy atentos a cómo va evolucionando eso, cómo van evolucionando esas cifras, eh, tanto de contagios, hospitalizaciones y, y demás aquí, aquí en Estados Unidos. Una semana en la que seguiremos sin ver eh, salidas eh, a bolsa, tenemos eh, que recordar que la New York Stock Exchange, el NYSE, continúa cerrado lo que es el edificio, pero obviamente lo que son las operaciones se siguen realizando de forma electrónica. El Nasdaq obviamente opera de forma electrónica. También, y también vamos a estar atentos a distintos, distintas eh, compañías eh, que celebran eh, sus eh, reuniones. Eh, eh, lo van a hacer reuniones eh, anuales y lo van a hacer de forma eh, virtual, vamos a estar eh, pendientes eh, sobre todo de compañías eh, como es el caso de Coca Cola, eh, Autonation, mientras eh, que también se reúnen esta semana, eh, Kellogg, eh, eh, Canadian Pacific, Domino's Pizza y Whirlpool, entre entre otras. Eh, y mientras eh, tanto seguiremos eh, también muy atentos a, a la evolución de los mercados después de que, como comentábamos, hayamos ya sumado dos eh, semanas con un balance semanal positivo eh, a la espera de seguir viendo cómo evoluciona toda esta situación. Atentos eh, también a, a Boeing, sobre todo porque eh, a lo largo de, de esta semana parece que alrededor de 27.000 trabajadores eh, podrían eh, comenzar a, a volver a su a sus planta de, de Puget Sound eh, en Washington para comenzar eh, o reanudar la producción tanto del 747, 767, 777 y el 787. Con lo cual eh, eh, estaremos eh, también atentos a cómo se va normalizando esa situación en, en el fabricante aeronáutico, otra de las compañías que se ha visto muy afectada por el coronavirus y previamente también por esa crisis del 737 Max, que de momento no tiene vistas de eh, salir de esa cuarentena y además eh, tenemos que recordar que esa producción del 737 Max lleva frenada desde mediados de enero. Con lo cual, muchísimas referencias. Nosotros eh, intentaremos... Seguirá haciendo un pequeño resumen, analizando lo que va ocurriendo a lo largo de la semana. Se lo contaremos aquí en Weekly Co. con José Luis de Aro. Pasen ustedes una buena semana. Nos escuchamos en siete días y sobre todo manténganse en sus casas y, y escuchen las recomendaciones por parte de las autoridades.